0: Este Fora da Política Não Há Salvação é gravado numa semana super movimentada da política brasileira, como, aliás, tem sido quase que a nossa rotina nos últimos quatro anos, pelo menos. né? Foi, tava, parecia que estava um pouco menos depois do 8 de janeiro, tinha dado uma acalmada, mas nada acalma muito claramente no Brasil. Estou né? me referindo, evidentemente, à questão aí da fraude da vacina do Bolsonaro. Mas esse Fora da Política Não Há Salvação não vai tratar desse tema, né? até porque não saberia como tratar desse tema nesse momento, e a gente sequer previa que esse negócio fosse acontecer, a gente vai tratar de uma questão mais estrutural e fundamental do funcionamento da política brasileira, que é a conformação do nosso sistema político, em particular da, do sistema partidário. Mas olhar do sistema partidário não só do ponto de vista de cada uma das organizações que o compõem, da relação que elas têm entre si, do seu tamanho relativo, da sua operação nas eleições no seu funcionamento no Congresso, mas também do ponto de vista de um certo redesenho de forças políticas na sociedade brasileira que tem reflexo no sistema político e também se reorganiza, se reestrutura no interior do sistema político. Esse redesenho vem ocorrendo já há um certo tempo, mas tem passado, muitas vezes, desapercebido por muita gente. Claro que tem sido aí um fato mais ou menos notado e comentado, por exemplo, o fim daquela bipolarização nacional, PT, PSDB e a sua substituição, pelo menos nas duas últimas eleições, numa disputa entre o bolsonarismo e o petismo, ou talvez a gente pudesse dizer o bolsonarismo e o lulismo, enfim, é, o que, que se opôs aí nesse período? Mas o que, que seria bolsonarismo? É, o que, que seria lulismo? Como é que a gente separa preferências, afiliações partidárias de certas lideranças carismáticas, né, que tem ali um apelo, que muitas vezes até ultrapassam certos limites do partido, em outros sentidos são menores do que eles, mas como é que a gente define isso como um elemento que conforma essa nova polarização? E até quando ela dura? né? Será que esse episódio da semana, relativo à fraude da vacina, ou à vacina de papel, como alguns têm chamado, isso vai ser uma pá de cal aí, no chamado bolsonarismo? Será que vai abrir espaço para outros atores importantes, emergentes, da direita? né o Bolsonaro abriu um campo, deixou esse campo desbastado para que outros atores da direita ocupassem? Enfim, tem uma série de questões que ainda não estão definidas, mas que já estão em processo. E para tentar entender esse tema, a gente traz aqui, talvez, o nosso principal estudioso do sistema partidário brasileiro, o professor Jairo Marconi Nicolau. Vou chamar aqui só de Jairo Nicolau, eu vou tratá-lo só por Jairo durante a conversa, que é meu colega de Fundação Getúlio Vargas, professor, pesquisador no CPDOC da FGV do Rio de Janeiro. Né? E, sem maiores delongas, eu, vou, eu quero primeiro aí, primeiro, agradecer ao Jairo né, por ter topado fazer essa conversa, dar as boas-vindas a ele e perguntar o seguinte, com base numa entrevista, inclusive que ele deu recentemente à Folha de São Paulo, tratando exatamente desse tema. Jairo, como é que a gente pode... É entender isso que você, na entrevista, fala que é uma certa mudança que tem passado debaixo do radar para muita gente sobre a política brasileira ou na política brasileira. Por favor.
1: Salve, Cláudio. Tudo bem? Olha, mais uma vez, obrigado. É uma honra estar aqui com você. né? Adoro o teu programa e eu não gosto muito de, de dar entrevista, mas... Quando você me convida é uma honra, eu sempre aceito. Depois eu fico ali preocupado, né? Como é que vai ser a conversa? Mas estou muito feliz de estar aqui para essa conversa contigo hoje. Olha, é, eu tô é, uma imersão aqui de certo é, recuo, né? Intelectual, mexendo com dados, tentando arrumar minha cabeça para pensar talvez para um, um próximo trabalho aí. É, o que está que se passando com a política brasileira? e nesses, sobretudo nessa última década, né, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e a gente fica muito preso aos acontecimentos, aos eventos diários e o Brasil tem sido pródigo, né, em nos oferecer é, pequenos ou grandes eventos, quase transformando a política num grande novelão, né, assim, as pessoas comuns começam a acompanhar é, cartas, é, agora fraudes numa carteira de vacinação, joias, tudo vai parecendo uma novela... É, novela B, né? Mas tudo bem.
0: Talvez aquelas novelas <risos> mexicanas dos anos 80, exatamente.
1: É, né? <risos> Mas, para além disso, é, a gente tenta pensar o, o sistema político de uma maneira mais estrutural, né? O que estaria, eventualmente, acontecendo é, para além dessa barafunda aparente, né? E eu observo é, algumas tendências... E, particularmente numa uma reconfiguração do sistema partidário né, que está acontecendo, muito em função, não exclusivamente, muito em função das, da reforma eleitoral que entrou é, digamos, em vigor para valer a partir de 2019. Né? Entre 2019 e, dois, e as eleições de 2022, muita coisa aconteceu é, no âmbito do sistema representativo, da legislação eleitoral. E essas mudanças tiveram é, um forte impacto, eu digo forte porque eu acho que foi realmente forte, na configuração partidária dos Estados é, e numa mudança é, que é, a gente imagina, não imaginava que fosse acontecer tão rápido. Estou falando aqui da, da fragmentação do sistema partidário brasileiro. Quer dizer, o Brasil é conhecido internacionalmente por ter um sistema partidário pulverizado sem grandes partidos, com bancadas médias para pequenas no legislativo. Isso não é só no âmbito nacional, também acontece nos estados, nos municípios. Essa foi uma característica que acho que marcou a democracia brasileira pós-transição, particularmente a partir do meados dos anos 90. Isso foi se aprofundando. Com a reforma é, que entrou em vigor, particularmente com relação a dois tópicos que, assim, quem não é especialista acha isso uma coisa meio banal, né? se estabelecer uma cláusula de desempenho, não é uma cláusula de exclusão, como a gente tem, por exemplo, na Alemanha. Se um partido tem, na Alemanha, 5%, abaixo de 5%, ele está fora do Legislativo. A cláusula do Brasil não é desse tipo. Ela simplesmente condiciona é, que nos quatro anos seguintes da eleição para a Câmara, o partido vai ficar sem recursos do fundo partidário e sem tempo de televisão nas campanhas eleitorais, no caso das municipais, e as nacionais e regionais subsequentes. Foi o que aconteceu. Né? Os partidos, dez partidos, não conseguiram atingir esse ponto, um e em 18, ficaram fora, é, deixaram de receber esses recursos. E uma outra, uma, uma, outra é, mudança da legislação eleitoral, essa sim teve um impacto mais forte foi o fim das coligações. Outra coisa que, para as pessoas que, são, que não acompanham assim, a política com tanto detalhe, pode achar uma coisa trivial, mas é, isso teve um fortíssimo impacto, eu estou acabando de fazer um trabalho sobre isso, e eu próprio fiquei surpreso com os, com os dados quando a gente olha, olha nos estados. Está
0: né? é, falando, justa... desculpa, das coligações proporcionais. né é, eleição coligações proporcionais, proporcionais.
1: isso, isso. para eleição, para deputado e vereador. É, todo mundo... Que, né, sabe que de 86 a 2018 as coligações foram permitidas isso facilitava muito a vida dos pequenos partidos que ou se colavam um grande ou se agregavam entre si para concorrer e garantiam ali com votações às vezes bem abaixo do quociente eleitoral representação o fim da coligação teve um efeito devastador nas bancadas estaduais para te dar um exemplo assim, e no, a última vez que um, que um Estado teve três, só três partidos elegendo é, deputados, ou seja, bancadas de três partidos, tinha acontecido em 98. Ou seja, de 98 para cá, todas os, as bancadas estaduais na Câmara tinham de quatro para cima. Nós tivemos muitos casos de bancadas em é, cada cada deputado representava um partido pequenos estados. Né? Oito partidos em um estado que tinha oito é, representantes. O que, que aconteceu na última eleição? Eu acho que isso dá um bom exemplo. É, seis estados, nós tivemos três, só três partidos conseguindo repre representantes. Em todos os estados, caiu o número de partidos representados e isso é, acho que tem é, produzido essas duas pequenas pequenos detalhes têm produzido um efeito de compactação do sistema partidário que está acontecendo em uma velocidade muito mais ampla, muito mais rápida, melhor dizendo, do que eu imaginava. Então, por exemplo, a gente vê que nas eleições a compactação pela direita aconteceu, nós tivemos as três forças, né, hoje, republicanos, PP e o Partido é, Liberal, praticamente monopolizando o voto da direita 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 tivemos duas forças de centro-direita que ficaram ali no Limbo né que estão a gente não sabe esses três são bolsonaristas apoiaram bolsonaro na eleição o partido PSD do casab e a união que foi o resultado da fusão de dois partidos são dois partidos de direita mas não bolsonaristas na campanha ficaram ali com bancadas médias e do lado da esquerda, praticamente, o PT, com, agora com a federação, que é outra mudança que eu não fiz menção, mas também ajudou a compactar o sistema partidário, saiu se distanciou muito das outras legendas de esquerda. A gente tinha uma esquerda não petista, rivalizando PDT, PSB, foram muito mal nas eleições também. Então, o que eu observo é que a gente, é, do ponto de vista mais estrutural, começa a ver um processo de enxugamento, de compactação do sistema representativo que provavelmente vai se acelerar nos próximos meses, anos, até que a gente chegue em 2026 com um sistema partidário muito mais enxuto, não é? Do que nós talvez voltando aí para padrão, para padrão do começo dos anos 90, com seis a oito partidos relevantes e os outros satélites ou até desaparecendo. Então, assim, do ponto de vista do sistema partidário, é, essa mudança não pode ser desprezada, porque isso tem impacto em tudo. Né? As forças, como elas se organizam no trabalho parlamentar, como é que elas vão se organizar para a sucessão do Lula. Os é, próprios partidos, quando vêm os outros se fortalecendo, também fazem um movimento nessa direção de fusão. A gente provavelmente vai é, conhecer muitas fusões partidárias nos próximos anos isso dá uma outra configuração ao sistema partidário para além, claro, de que é outra coisa do papel que jogam aí essas duas grandes figuras, Lula e Bolsonaro. Entendeu? Eu estou falando para além dos dois. Imagina um cenário que os dois não existam. A gente observa uma reconfiguração do quadro partidário, não é que está sendo pouco comentado.
0: Agora, esses pontos é, têm a ver primeiro, pelo que se apontou, Jairo, com as mudanças no, nas regras, né? as mudanças institucionais formais que aconteceram aí. Né? A reforma lá de 2017, que até você fala né, na, na entrevista que talvez tenha sido a maior reforma eleitoral que, que nós tivemos em décadas. Né? É, talvez sem é dúvida. Assim. É. Então, Agora, sem tem dúvida. outros fatores além desses?
1: Eu acho... É, o que Para além disso, quer dizer, a minha impressão é que a elite... Política já se deu conta que com essas regras e, sobretudo, algo que eu não disse, que mas que é fundamental: é o seguinte, há uma dinheirama, há um volume de recurso para financiar a política no Brasil hoje, que é cerca de um bilhão para financiar os partidos por ano, e, e na última eleição, cinco bilhões para financiar a campanha
0: do partidário é eleito, e fundo eleitoral, né? É, o
1: fundo eleitoral. 5,5 bilhões, 5 bilhões, né? 5 ,5 bilhões né? e meio. E o outro 1 bilhão. Você está aí sem a dedução do, do tempo de televisão, que as redes também né, deixam de pagar o imposto, a gente está colocando para os partidos e para as campanhas cerca de 7 bilhões por, pelo menos para ano par, né? anos ímpares, só o dinheiro do fundo partidário. É muito recurso. E a elite política já se deu conta que esse recurso, quando você tem muita muitos atores, não é? você pulveriza esses recursos. Então, é muito melhor para os deputados que eles possam gastar, é, se tem menos concorrentes na chapa, que eles possam gastar pelo teto. Na última eleição foi lá cerca de 3 milhões de reais para o deputado. Então, se você tem o um recurso do fundo partidário, os candidatos que já têm mandato, todo mundo vai gastar no teto 3 milhões. Então, se você pulveriza muitos recursos isso vai para as pequenas legendas então a, eu tenho uma impressão uma hipótese não tenho assim como demonstrar isso ainda não tem estudo não, não tem dado mas que a criação do fundo eleitoral passou a ser um ativo tão importante que a concentração passou a ser vista também como algo positivo né porque os grandes partidos querem ficar com esses recursos não querem não é pouco dinheiro partidos pequenos estão ganhando 50 milhões, 100 milhões para concorrer numa uma eleição, então assim, é muito dinheiro e há essa concentração.
0: Então, a, a, a tentativa de cartelização?
1: Eu acho que a gente está vivendo um processo de cartelização, né? esse nome vem da, dos estudos é, de política comparada, estudos de é, sistema partidário de outras democracias, que é mais ou menos isso, os partidos brasileiros estão muito dependentes do Estado, não só na regulamentação da sua atividade, no seu controle de contas e tudo, mas também porque eles recebem. Eu não conheço, já procurei, posso ser, é, digamos assim, alguém, sempre tem alguém que estuda e pode dar uma informação que eu não tenho. Eu não conheço democracia em que os partidos recebam tantos recursos estatais como o Brasil atualmente. Nós praticamente estatizamos as campanhas e estatizamos o, 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 o financiamento dos partidos. Não estou nem falando dos assessores diretos, recursos que as bancadas, é, o, o número de, de assessores que as bancadas podem contratar, os deputados. Tirando isso, que já é, parece que em termos comparativos, o Brasil é um caso é, singular também, o volume de recursos que saem, digamos, do orçamento da União para financiar a política no Brasil é muito alto. E claro. A justiça eleitoral controlando tudo Desde filiação né, Período de filiação Troca de legenda A gente chegou a um processo De digamos, cartelização realmente E agora com essa compactação Nós vamos ficar ali com um número de atores Mais ou menos é, Pequeno, dividindo Um volume razoavelmente Grande de dinheiro Público para suas atividades É, é, é uma configuração é muito particular que a gente está entrando, saindo daquela pulverização mais ou menos espontânea dos anos 80, né? Que partidos eram mandembes, não tinham recurso para partidos ricos, né, e, e controlados pelo Estado.
0: Quer dizer, então a gente, agora eu vou começar a contar os pontos, né? Quer dizer, a gente tem umas mudanças de regra e a gente tem uma mudança do ponto de vista do financiamento que injeta aí muito dinheiro. Né? Aliás, só uma, uma, uma dúvida, você falou que talvez o Brasil seja o país com maior volume de recursos. Estou pensando em termos comparativos aqui com a Alemanha, né, que tradicionalmente tem também um volume grande de recursos para os partidos, uh, não tem financiamento privado, uh, você tem ali as fundações partidárias com bastante dinheiro, até inclusive investindo fora do país, né? a gente vê aqui a Fundação Friedrich Ebert, Fundação Konrad Adenauer, por exemplo, com projetos no Brasil e outros países da América Latina, mesmo em comparação com o um país, vamos dizer, com essa tradição, a gente gasta mais.
1: É pelo... Quer dizer, é o que eu disse, né? Assim, os números podem ser atualizados, mas o volume, se a gente passar esse, é, esses bilhões para euro, por exemplo, a gente vai ter um bilhão. A campanha alemã não, é, não custa um bilhão, as campanhas são mais baratas, os partidos também são mais baratos. Né? Tem uma estrutura Eleitoral, as campanhas são mais curtas, o sistema eleitoral também, uma parte de lista fechada, faz com que a campanha praticamente seja baratíssima. Não tem esse tempo de campanha na televisão. Enfim, são campanhas mais baratas. Até onde eu acompanhei, eu estudei isso já tem algum tempo, é, o, o custo das campanhas no Brasil, mesmo dolanizando, né, usando outra moeda como é, indexador, é muito caro. É, e eu não estou nem dando desconto que isso aqui é um país muito mais pobre que a Alemanha, mas falando em valores que o Estado coloca para financiar a política relativamente, é, é muito mais alto aqui.
0: Agora, então, retomando a questão dos pontos, eu no fim ia fazer a enumeração e, e me auto-interrompi aqui para te fazer outra pergunta, mas, então a gente tem as mudanças institucionais das regras, a gente tem a questão do dinheiro, e tem algum tipo de outra mudança que a gente pode pensar em termos sociais, em termos culturais que de alguma maneira refleti, se refletiria nisso você, você percebe aí algum fator dessa natureza
1: eu eu estou muito atento também nesse esforço aí de, de a, a juntar as pontas né do, das mudanças da sociedade brasileira e também da política nos últimos duas décadas vamos dizer assim as mudanças é, sociológicas do país foram gigantes né assim, aconteceram numa velocidade impressionante e eu gosto sempre de comparar aí o começo do, do Lula porque o Lula serve como uma âncora, né? É, olha o Brasil que o Lula assumiu em 2003 e olha o Brasil de agora. Acho que esse é um exercício fácil de fazer, relativamente fácil, e, e a gente observa muitas mudanças, né? Do ponto de vista estrutural também, que coisa que eu não disse e claro que estão um efeitos sobre o partido, por exemplo, o ativismo do judiciário. Isso não existia no primeiro governo, é né? o é, um papel do Ministério Público né, e das instituições de controle em geral, essa não foi eu que falei não, hein? quem me chamou a atenção para essa, do, que o Brasil estava diferente na dimensão do Ministério Público das instituições de controle foi a entrevista que o Lira deu no Globo de Domingo, ele falou, olha, o Brasil mudou muito nesses 20 anos olha essa dimensão aqui do controle externo e do Ministério Público, da Justiça isso Não não existia esse ativismo, esse papel preponderante. não é A gente estava ali já a um certo distanciamento da Constituição nova, né de 88, já tinha mais de uma década que ela estava funcionando, mas mesmo assim é, houve uma transformação no papel dessas instituições que não são eleitorais, são não são representativas, mas tem um papel desde da crise do impedimento né, da Dilma, do impeachment, para cá, Está chovendo molhado falar isso. Então, acho que tem, digamos, e sem contar também essa atmosfera da comunicação é, que mudou, mudou muito. A gente é, vivia numa, na era da televisão né, e dos jornais ainda pautando. É, a gente, eu sou de uma geração que ficava preocupado com um editorial de jornal, com a manchete do jornal. Eu, eu acho que eu tenho esse hábito ainda Com os amigos da minha geração E você vê uma, a, a, a manchete do Estadão Mas quem lê manchete de jornal Você não tem nem mais o um, um jornal né, né, Como, como um salvo para os assinantes ou Quem lê assim, um jornal digital Você não tem mais a, a manchete Então isso, esse mundo mudou E aí tem sim, acho que o papel central das redes sociais e desse novo ambiente de comunicação política Que não existia E a gente percebe claramente A dificuldade é, Comparativamente né, Comparando os dois campos Todos os números aqui a direita é, Sabe e tem usado Com muito mais eficiência Tem muito mais seguidores Tem muito mais impacto Do que a esquerda ela saiu na frente e continua tendo a hegemonia desse mundo. Não é? E, claro, as consequências, é, não, vou, não sou um especialista nisso, mas é um tema central, né, Das teorias da conspiração que prosperam em certos ambientes, o papel que essas redes têm em alimentar um campo político do Brasil, particularmente o campo político em torno, não exclusivamente, mas particularmente em torno da liderança do Bolsonaro enfim esse ambiente também é uma mudança isso tem impacto sobre a atividade partidária claro que tem sobre a forma de se fazer política né a gente começou conversando sobre a política vamos falar a tradicional careta política partidária que é a, digamos assim a central numa democracia mas hoje uma democracia não pode mais prescindir dessa outra arena que surgiu ganhou muita força a partir da década de 10 né com papel que as redes sociais tiveram é como uma, um novo lugar para discutir, falar de política e também para os políticos se comunicarem com a sociedade. Não é só é, espalhar boato e, e ser uma ágora de debate. Fake news é também um lugar de comunicação em que uhum. em algumas lideranças como o Trump, por exemplo, o Bolsonaro, em larga medida, se comunicavam basicamente durante o mandato é, diariamente como se tivesse um programa de rádio, sei lá, não existe um presidente, que eu me lembro, ele se comunicava com a sociedade diariamente, pegar o Fernando Henrique, ele fazia é, coletivas semanais, desaparecia, o presidente desaparecia, a gente tinha a sensação que o presidente podia ter um fim de semana sumido, agora não existe mais essa sensação. A política ela é permanente, né? ele estar tá no fim de semana na praia é motivo de conversa ou seja, a política passou ela invadiu a vida das pessoas com muito mais intensidade, isso claro que mudou, eu tenho a impressão aí é só para apimentar um pouco a nossa conversa que o próprio presidente Lula tem uma certa dificuldade pessoal aí a impressão, tem relatos assim de pessoas que convivem com ele, que, que convergem com essa com essa minha impressão ele tem uma certa dificuldade em se adequar, é natural, né? Surpreendente. É geracional, né? Não. O Lula, não, não, até onde eu sei, não tem nem celular. Ele não tem celular pessoal, ele não tem, ele não administra as redes, ele é uma pessoa de outra geração, fez política de, de uma outra maneira, deu um muito certo, mas esse é o um mundo, também não poderia dizer que as redes sociais vão continuar, que essa esse negócio não vai explodir. Eu não tenho a mínima ideia sobre como é que essas coisas vão daqui para frente, mas é impossível falar da, da última década, das transformações da política brasileira, só olhando para o sistema partidário e deixando de lado digamos essa, para além da, da demografia, da economia essa arena política que trouxe inclusive para a política atores, que, pessoas né? que não gostavam de política, que não conversavam sobre política, é um fenômeno o que as redes sociais produziram é, no Brasil, isso eu não sei, não teria como dizer, acho que nos Estados Unidos também, mas em outras democracias é, não tem como dizer. É, isso precisa, nós, estudiosos né, de comportamento político, esses políticos, precisamos nos dedicar a entender essas transformações. Isso mudou muito a natureza da política brasileira.
0: É, porque impacta, inclusive, essas questões mais, vamos dizer, formais tradicionais da política, como, por exemplo, o desenho do sistema partidário. Né? É, claro, a gente está falando de uma política que acontece nas redes, estamos falando, como você bem colocou aí, gente que não estava na política que vai, o processo de radicalização, que também tende a acontecer por conta do funcionamento das redes, o surgimento de lideranças que, digamos, passam a existir como tais pela presença nesse mundo virtual. Né? Quer dizer, você tem realmente né, um, um elemento completamente novo. Né? Não é só mais uma ferramenta à disposição de quem estava antes. Né? Ela acaba produzindo novos atores, né? E atores que operam de maneira muito diferente daquela que eles, eles e outros, né? Operavam antes.
1: É, não, eu acho que a gente precisa é, tentar entender isso em perspectiva histórica, né? Você, nós somos, temos já é uma idade. Você é um estudioso e eu acompanho isso de perto. Que é a fundação do PT, onde um ativo fundamental era o ativismo, era a presença física, era a, a mão de obra trabalhava voluntariamente isso era um diferencial Enquanto
0: face a face
1: é a política você para preparar um comício um evento levava semanas meses panfletando montando palanques enfim é uma é uma infraestrutura para gerar eventos políticos que, que precisava de mão de obra o partido a ideia do partido de massa era aquele partido que tinha militante né que se dedicava dias horas da sua semana é, voluntariamente, da vida de um partido. Hoje, provavelmente, se você fizer um, uma pergunta, se eles preferem um, alguns milhares de militantes ou uma boa equipe de, de, para administrar as redes sociais ou marketing político, sei lá, é né? claro que os dirigentes... Eu já ouvi esse, esse tipo de comentário, né? Políticos. Hoje, é, eu prefiro ter uma equipe contratar alguém para cuidar das redes sociais, para fazer é, até a parte estatística da, da, da minha, do meu mandato, do que propriamente de ter militantes no, no partido. Mudou, quer dizer, a política mudou de natureza e, e quando ela traz as pessoas comuns, ela não traz mediada pelo partido, porque o partido era, digamos assim, um, um ambiente de aprendizado, você se filiava ao partido, começava a trabalhar com político, é, aprendia, fazia campanha, tentava de uma carreira que passava bem ou mal com todas as limitações dos partidos brasileiros passava por um, um certo filtro partidário e, e você ia galgando posições hoje isso, isso não é que não exista mais isso está como você bem lembrou isso está é, atravessado né por, por essas outras formas de emergência na política um youtuber uma pessoa popular é, aquela, aquela a, 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 o, o, a bancada né que subiu com o Bolsonaro em 18 acho que foi muito representativa desse mundo de políticos que é, de 22 menos mas isso já passou a ser um componente é, incontornável da política brasileira algumas pessoas não virão da política desculpe usar o termo assim da política real né, da política, da liderança que se faz nos caminhos tradicionais. Elas virão do mundo virtual. São influenciadores digitais que resolvem fazer política e, às vezes, o partido passa a ser só... Quer dizer, o, o partido, para ser candidato, ele tem um monopólio. Né? Você tem que estar no partido. Não tem candidatura avulsa. Então, pelo menos é no Brasil. Da... Né? No Brasil. Ele tem que ser acolhido por uma legenda e pronto. E aí, pronto. Da legenda, ele fala para o mundo... E essa transposição, que sempre aconteceu em menor grau, com jogadores de futebol, radialistas, cantores, é verdade, né? agora ela tem um outro contorno. Né? Ela é um contorno, parece que uma ligação mais direta. E claro que isso influencia os partidos também. Eles estão, de repente, assistem, por exemplo, o que aconteceu com a vitória do governador de São Paulo. Não deixa de ser um outsider, né? ele era um ministro, tinha tentado a sorte. Uma, até onde eu saiba, nunca tinha participado de uma eleição e de repente virou governador de maior estado do Brasil não é? É, quebrando um monopólio aí de três décadas né, do, do PSDB ou seja, um outsider Agora, não é que ele tenha sido fruto das redes sociais, mas ele é fruto de um mundo em que você é, pode fazer uma campanha sem estrutura partidária onde você viraliza com é, usando ferramentas que não são mais o braço, mas é o dedo. Né? Você hum. retuita, você reenvia, você compartilha. É um outro mundo. né?
0: É, o Bolsonaro em 2018 claramente é isso. Né? O Bolsonaro
1: não só ele, como também o que ele fez. né? O Bolsonaro fez em 2018 algo que nenhum político havia feito. Ele levou com ele um arrastão, ele fez um arrastão de bancada, ele tirou um partido que tinha um deputado e levou a 50 né? 52 né? ou seja, assim do nada e eram eleitores que seguiram o Bolsonaro seguiram a chapa do Bolsonaro, isso é muito impressionante repetiu de certa maneira a façanha em 22, agora já no PL também com políticos que, ligados ao governo dele que foram muito bem no primeiro turno ministros que se elegeram senadores deputados, enfim isso não pode ser perdido de vista, né? O Bolsonaro ele, ele, ele criou uma forma de comunicação com o eleitorado dele que precisa dos partidos. Né? Ele não é que ele não tem apoio dos partidos. Isso não, ele não tem recebido dinheiro de em 22, recebeu muito dos partidos. É que ele não precisa. Ele, se, ele aprendeu a se comunicar com os eleitores. E os eleitores dele gostam de se comunicar assim. É? Enfim, foi um casamento. E, se, é, e tenha, tem permanecido até hoje. Né? Por isso que ele, durante o seu mandato, continuou sendo muito bem avaliado por uma parte do Brasil. Chegou muito bem nos dois turnos. Né? Quer dizer, a derrota dele não foi uma derrota cachapante, A, caixa a caixa porque ele estava no, no executivo, né? tentando se recandidatar. Mas não foi uma derrota cachapante, Ele foi muito bem nos dois turnos, mostrando uma certa resili resiliência, né? mesmo no momento de crise, porque ele, eu acho que inaugura, ou pelo menos dá um contorno final, a um tipo de liderança, pode ser que morra com ele. Eu não estou fazendo previsão que todos os políticos vão ser assim, isso pode, pode acabar. Mas ele, a gente, quando estudar o Brasil é, da segunda metade da década de 10, a primeira metade da década de 20, desse século, a gente vai olhar para um fenômeno político que teve esse contorno, né? que quebrou os padrões tradicionais e é, inventou uma forma de, de comunicar -se com os seus eleitores, seus seguidores, e foi muito bem sucedido. Mesmo com a derrota, eu acho que ele foi bem sucedido.
0: Agora, na entrevista para a Folha, você também menciona uma coisa, que é a seguinte. Né? Você fala, ah, tem o Bolsonaro, mas não sei se a gente pode falar propriamente em bolsonarismo. Né? Eu queria que você explicasse um pouco essa ideia, porque eu acho ela muito interessante, até para a gente pensar, por contraposição, também coisas que você fala lá na entrevista, o que é o lulismo, né? ou no que, que o lulismo se diferencia do petismo, ou no que, que o Bolsonaro ou o bolsonarismo se diferenciam, digamos, de uma organização política mais estruturada no campo da direita. Acho que seria interessante entender exatamente o seu ponto aí.
1: Eu tenho tentado é, evitar ao máximo falar de bolsonarismo. assim, é, Um certo é, zelo conceitual e acho que as pessoas colocam no bolsonarismo coisa demais. né? Eu, por enquanto, para mim, eu posso estar errado. É, eu entendo o Bolsonaro como uma liderança carismática. Né? Aqui, na questão, as pessoas confundem carismático como alguém que você gosta. né? Alguém que tem atributos que você admira. Não tem nada a ver com isso. Ele tem um. Mas diferença. o Carismático
0: pode ser alguém que alguém gosta,
1: né? Isso, justamente, <risos> o Carismático é alguém que alguém gosta, e Bolsonaro tem muita gente que gosta muito dele. Ele é um. Não só ele cultivou um número grande de seguidores, como a intensidade de preferência por ele, Sim. a intensidade é muito alta em certos, certas pessoas, certos grupos. Bom, isso é incontornável. Acho que todo mundo que acompanha a política percebe isso. Agora, o Bolsonaro tem alguma coisa em torno dele que a gente possa dizer que aquilo caracteriza um movimento político, é alguma, um conjunto de ideias próprias, divisão de Estado, divisão de democracia? Eu acho que não tem. Não, é? não só porque o Bolsonaro é um, uma liderança intelectualmente muito limitada, é, ele próprio já deu mais de uma declaração que assim, é, honrava de nunca ter lido um livro na vida ou lido pouquíssimos livros ele não tem uma formação política que a gente observa em certos líderes da extrema direita europeia, por exemplo ele não é um, ele não é um quadro intelectual que formule e nem é cercado de pessoas desse tipo agora, então eu prefiro, por enquanto é, entender o Bolsonaro como uma liderança carismática que criou é, um, um, em torno dele um volume gigantesco de seguidores, de é, eleitores que o admiram, mas que isso é, eu, eu acho que não passa para além dele. Ou seja, isso não é herdado para o filho, isso não, é, não, não tem uma outra liderança que vai, digamos, herdar o bolsonarismo quando a gente fala de peronismo na, na Argentina. Peronismo é muita coisa também. Né? É assim é um nome aberto para você colocar praticamente tudo ali de baixo. Então, assim, eu não eu acho melhor... Né? E eu fiquei, quando eu estava refletindo sobre o bolsonarismo, eu lembrei logo do janismo. Foi um movimento parecido, né? O Jânio, curiosamente, ele tem uma uma, uma subida, né? eu andei estudando um pouco a ascensão do Jânio para um outro trabalho, fiquei muito impressionado, lendo o material da época, a subida política do do Jânio é tão ou mais impressionante do que a do Bolsonaro. Claro, sem redes sociais, fazendo comício pelo Brasil inteiro, o Jânio viajava por todo lado. Agora, tinha a ver com o diferencial dele, o estilo dele, é, um pouco teatralizado, a forma de falar, a liderança que, dele que se racionalizou e que morreu quando ele... ele abandonou a presidência, renunciou, não é isso? É, quando ele volta, ele virou uma caricatura, ele já era uma caricatura, mas virou uma caricatura da caricatura, ainda governou São Paulo por um tempinho, mas já estava em idade, fim de carreira política, mas ninguém falava de genismo, era, genismo era, era o jânio com alguns políticos que estavam ali em volta dele, não, não era um movimento, não tinha ideias próprias e então, acho que quando a gente usa esse termo no Brasil, a gente está falando muito mais do carisma, da capacidade de liderança, do que o um movimento com ideias, com, com é, singularidades que possam até, digamos, ah, o movimento bolsonarista agora se transferiu para o Partido Z. Isso não existe. né É o Bolsonaro e, o seu, e a sua liderança. Então, eu prefiro ver o Bolsonaro dessa maneira. Acho que ela é eu estou, por enquanto, persuadido que é a melhor forma de vê-lo, não superestimado também, mas isso não significa dizer que é, a direita brasileira se contém no Bolsonaro. Eu acho que é, é isso que a, gente, que a gente tem que olhar com calma. Quer dizer, o Brasil é um país hoje que tem a maior representação parlamentar de sua história pelo menos 86 para cá de direita. Quer dizer, o tamanho da direita é maior que nós já tivemos em todas as legislaturas. Essas dificuldades começam a aparecer na aprovação das na, iniciativas é, de lei do governo Lula. Eu acho que tem a ver com isso. Esse Congresso é muito conservador, muito reativo. Não acho que seja problema de costura política. Na hora H, ele revela a sua cara. Ele é muito muito à direita do que foi, para voltar a comparação com 2003 quando o Lula chega e pega não só o presidente da Câmara o João Paulo, que era aliado dele né, deputado do PT, como pega um Congresso muito mais exposto e sem uma oposição é, severa, o PSDB saiu daquela eleição com uma bancada menor e também não tinha nenhuma vocação para ser mostrou isso no tempo, para fazer uma oposição cerrada. Agora ele tem uma oposição à direita que não tinha. Então, é, só para terminar, eu acho que a gente não pode perder de vista isso. O Brasil é um país que tem uma, um campo conservador muito grande. O bolsonarismo, ou para chamar assim, o Bolsonaro, né, a, sua, a liderança do Bolsonaro, é, capta uma parte desse campo, eu acho que nas eleições até esse campo convergiu para o Bolsonaro quase em sua totalidade, uma boa parte dele, salvo do Nordeste, por exemplo, e uma outra, outras lideranças de alguns estados que apoiaram o Lula, mas ele hegemonicamente foi para o Bolsonaro. Mas a gente tem tudo aí, tem grupos de extrema direita que estão sendo estudados por colegas nossos que apareceram nos últimos anos, tem uma direita é, não bolsonarista ou tentando se descolar da liderança do Bolsonaro, é o caso. Do governador de São Paulo Que tem uma relação ambígua Acho que ele está fazendo as contas Para onde o vento vai Mas ele pode se descolar Com um, um, uma liderança de direita moderada Se eu posso dizer assim dele Não conheço tão bem Ou de centro-direita Algumas outras ocupando o espaço Que o PSDB ocupava Porque antes da ascensão do Bolsonaro A direita brasileira Ela ia com o PSDB Nas eleições presidenciais Ela continuava ali e ela não era tão ativada ideologicamente. né? Quando eu, eu vejo o Lira, por exemplo, falar nessa entrevista que ele deu ao Globo, que eu achei muito interessante, porque ele revela, assim coisas muito é, interessantes, é, uma visão que ele tem da política, como ele pensa o sistema político brasileiro, né? ele está muito mais à direita na, na, na vocalização para pensar a política brasileira do que ele. O Lira era um sujeito muito mais pragmático muito mais bonachão, assim, eu não sei estava querendo colar. É, ele continua, eu acho, pragmático, tanto que ele foi eleito dessa maneira cachapante. Ele faz um, um jogo é, razoável ali, de, de mão e contramão com o governo, não é uma coisa que fez o Cunha, né, ele é muito mais, é, menos hostil. Ele tem um, um caminho de, de comunicação com o Planalto, mas ele. Lideranças como ele, eu acho que o centrão, que a gente chama de centrão, ficou mais ideologizado. Ele ficou menos petista. Ele, 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 é... E tem outro fator, né? Ele olha para frente. Qual é a probabilidade do Lula ser eleito de novo? Qual é a probabilidade da direita voltar em 22? Com o Bolsonaro ou com uma desses governadores? É, que foram indicados até pelo próprio Lira, né, nessa entrevista, né, o governador de Minas, Paraná, São Paulo. Ou seja, essas figuras começam a ser fazer a conta. Olha, eu vou aderir ao governo Lula, pô, essa economia está andando de lado, o Lula tem condição de tentar mais um mandato, quem vem por ali, será que não é melhor esperar? É outra singularidade. O Lula assumiu, pra, teoricamente, pelo menos, para ficar quatro anos. E isso Muda muito o jogo prospectivo e eu acho que isso está entrando na equação do campo conservador também. Então, para resumir, eu acho que a, a direita brasileira é matizada, tem setores extremistas que apareceram, o bolsonarismo ou o Bolsonaro e os seus seguidores fazem parte desse campo, mas tem segmentos ideológicos que podem se descolar do, do bolsonarismo. E, sobretudo, como, voltando ao, ao, ao começo da nossa conversa, essa direita está compactada em termos parlamentares. Ela não está tão pulverizada quanto era nos anos 90. PTB tem 15 deputados, é, o PL 12, o, o, a, na época o PFL 75. Hoje você tem um partido de 100 deputados, que é o PL, outros com, ali em torno de 60, 70. Ela, ela ficou mais... É, Poesa. Coeza. E isso, é, quando eu vi o resultado das urnas, é claro que a gente antevia que ia ter dificuldade. Com todas as a enorme capacidade de, de diálogo, de montar a coalizão que o Lula tem, a gente percebia que ia ter dificuldade, olhando para o Congresso e olhando para o resultado da, da eleição presidencial, que ia ter um problema que começa a aparecer. Não sei se o fruto é exclusivamente ideológico, tem barganhas que a gente não está vendo, mas de qualquer maneira. A expectativa é que não seja um Congresso que dê vida mole para o governo do PT, né?
0: É, essas últimas, essas últimas rejeições aí, quer dizer, uma é uma desistência, pelo menos por hora, né? O caso ali da, da regulamentação das redes para lidar com fake news. Né? E aí o governo e os seus apoiadores, não era um projeto do executivo, mas era apoiado por ele, tiraram o pé. Né? E a gente viu também os decretos do Lula relativos ao marco de saneamento serem revogados. Né, na, claro. na Câmara, né, porque enfim, tem uma posição contrária dele Me parece que o conteúdo das questões É fundamental né, para entender isso O conteúdo das questões combinado Com a composição programática, ideológica Desse congresso
1: Sem dúvida Eu, eu, não, eu não gosto de raciocinar é, Contrafactualmente A gente que gosta de futebol faz isso o tempo todo né? Ah, se o, aquele jogador não tivesse sido expulso Se o técnico não substitui Não tira aquele zagueiro o tempo todo a gente raciocina pelo mundo que não existiu. Agora, é inevitável que a gente volte um pouco ao tempo. O comportamento do Bolsonaro depois da derrota foi muito favorável ao Lula. Ele se ele silenciou durante cinco meses, não falou aos seus seguidores, praticamente nada. Ele sequer fez um agradecimento enfático à votação que ele teve. Foi muito grande, né, em termos de milhões de votos, todos os estados, ganhou um número expressivo de estados no segundo turno, ele silenciou, saiu do Brasil, passou três meses fora do Brasil, e para além disso, é, o 8 de janeiro, a gente, claro que observa o 8 de janeiro no que ele fez de mal à democracia, ao funcionamento das instituições, ao risco, nós corremos. Mas do ponto de vista da desmontagem da máquina, do gabinete do ódio, da fake news, dos acampamentos, né? os acampamentos tiveram... Um, é... Ninguém sabia como desmontar aqueles acampamentos no começo dos primeiros dias do governo Lula. E ali um milindre, né? porque envolveu um, em algumas cidades milhares de pessoas ali, passavam ao longo de um dia em frente àqueles acampamentos. Aquilo foi tudo desmontado depois do 8 de janeiro. Né? Teve conversa. As redes sociais tiveram uma queda da, porque foram desmontadas várias né, financiadores foram encontrados é, divulgadores de fake news foram é, presos ou enfim, esses, esses que estão presos e os que não estão mas esse trabalho de investigação da polícia federal do judiciário foi fundamental para uma desmontagem de uma máquina aí vamos pensar no mundo que não existiu imagina os primeiros 100 dias do governo Lula com a máquina de apoio ao Bolsonaro, a toda, nas redes sociais, nos acampamentos, funcionando como ela, no padrão que ela vinha. Quer dizer, foi muito bom para o governo Lula ter esses dias de paz para organizar o seu ministério, ter um pouco de tranquilidade, não ter essa essa hostilidade com que ele chegou ao governo. Né? Então, acho que isso, por incrível que pareça, o 8 de janeiro, eu posso estar errado.
0: Paradoxalmente, Depois, né, talvez?
1: Paradoxalmente ajudou e deu uma certa tranquilidade. E é também a mediocridade, eu acho que tem que usar o esse termo, da relação que o Bolsonaro teve com a derrota. Ou seja, o silêncio um silêncio de quem fazia lives e, e tuitava o dia inteiro é, quebra os seguidores, né? é, tira dos seguidores o, o elemento, o fermento ali diário de das conversas, das justificativas nos grupos é, de, de seguidores da direita, ele quebrou com silêncio, produziu, um, digamos, uma quebra da, do, do, do ativismo da direita muito grande. foi muito bom para o governo do PT também. Então, é, não, não vai ser, não vai ser moleza Ninguém imaginou que seria com, com o Congresso agora essa desmontagem desse mundo virtual da direita. Nada é direita que conversa, que opina nas redes sociais da direita, sub, que opera nos subterrâneos, na montagem vil né, de invenções, de fake news, isso eu acho que foi fundamental não só para a democracia brasileira, como também para o governo Lula.
0: Agora, é, só para pegar um ponto anterior, né, já que você chegou aqui no governo Lula falando um pouco dessa, vou chamar assim, desmobilização, no certo sentido, do Bolsonaro, e, sobretudo depois do Rio de janeiro. Né? Você apontou que o Bolsonaro é um líder carismático talvez seja o que defina melhor a sua atuação o seu papel né o papel de uma liderança carismática mais do que do um movimento político organizado uh, e do outro lado né no seu antagonista principal hoje né no caso do Lula no caso do PT estou uh, pensando aqui uh, algumas coisas primeiro esse fenômeno por exemplo o André Singer lá chama de lulismo né até que ponto isso explica melhor isso que a gente tem, do que o petismo como uma segunda possibilidade. Mas, por outro lado, a gente tem o PT como o partido mais estruturado do país. Entretanto, estou pensando aqui numa conversa que eu tive há muito tempo atrás, logo que acabou o governo Lula, uma conversa com o Marco Aurélio Nogueira, né, que é um cientista político, sociólogo formado nos quadros do Velho Partidão, Partido Comunista do Brasil, e eu lembro de um questionamento que ele fez uma rede social, né? falando assim, qual é a teoria política do governo Lula? É, eu achei muita graça daquilo e até conversei com ele e falei, Marco, essa pergunta só podia vir de alguém do partidão. Porque essa ideia de uma teoria política do governo faz talvez sentido se você pensa que tem que ter uma teoria política do partido. Aquele partido tem a sua teoria, a sua doutrina oficial. O PT nunca foi isso, né? O PT sempre foi ali um amontoado de grupos, de frentes e tal, que gerava alguma resultante ali na convergência desse monte de coisa. Se o partido já era isso e não tinha uma doutrina única, né? um outro uh, antigo membro do partidão, né? o Carlos Nelson Coutinho, também questionava exatamente esse ponto, né? que não havia ali uma doutrina, uma teoria. Isso é bem a pergunta típica de partidos, que, de gente que pensava com a cabeça de partidos que tem esse outro formato. Né? Mas menos ainda ia ter o governo, né? que aí é um governo de coalizão, junto a um monte de coisa, tem que negociar com o Congresso mas estou fazendo só esse pano de fundo para pensar exatamente essa coisa. Se de um lado falta essa consistência, tem a liderança carismática, que parece que não muito mais coisa. E no lado oposto, como é que se enxerga essa dia de liderança carismática, organização partidária e por aí vai?
1: De certa maneira, o PT é, depois de acho que da crise do governo Dilma, né, a crise Pitman e tudo que se seguiu Ficou é, nesse sentido mais lulista do que era, eu, eu, a minha impressão, como organização. Não é? ela, ela ficou muito colada a. E aposta no Lula é, sempre aconteceu, desde as escolhas na eleição de 18, de manter a candidatura dele, o nome, até o último minuto e substituir o último dia em que isso era possível de ser feito, como também na aposta que ele seria o melhor nome, acho que é inquestionável, as pesquisas mostravam isso, mas assim, sem Lula nós estamos um pouco é, sem opção né, para ganhar o país novamente, e deu certo. A minha impressão é que o PT ainda está muito colado no Lula, e aí a gente tem que falar no seu carisma, na sua virtude, na sua capacidade de liderança, e, de certa maneira, a decisão do Lula que talvez não seja só dele, vai depender da, do ambiente do, do, do que o governo entregar em termos de políticas públicas, como ele vai estar avaliado no fim, e eventualmente até da disposição pessoal, saúde, coisas do gênero. Né? É, será que ele vai estar disposto ali já depois de 80 anos, fazer mais uma, uma disputa, uma eleição? O um, um país pode estar assim, o um assado? Enfim, tem variáveis que a gente não controla. Agora, se, na eventualidade do Lula não disputar a primeira eleição em que ele poderia disputar, né? Muitas, acho que o Lula é, eu acho não o Lula é de todas as lideranças de países democráticos a que mais disputou eleições que eu conheço. Não um partido pequeno que tem sempre um candidato ali, líder do partido em sequência. Isso a gente vê em muitos países, mas uma liderança nacional do porte do Lula não há em nenhuma democracia. Pelo menos depois da Segunda Guerra, não há com esse papel que o Lula teve na democracia brasileira. Quando o Lula sair de cena, efetivamente, ou seja, se aposentar, ainda que ajude o candidato, declare, ande por aqui, por ali, a gente chega no fim de um ciclo também para a esquerda e que se isso acontecer em 2026 com possível é, perda de direitos políticos do Bolsonaro, que é a probabilidade que aumenta a cada dia, não é, não é, hoje nenhuma pessoa é, do mundo político descarta a possibilidade do Bolsonaro não disputar a eleição. Isso é uma coisa talvez mais plausível ele não disputar hoje né, do que é o contrário. Então, seria muito interessante, porque abre o, a política brasileira de um jeito que talvez a gente nunca tenha visto, né? sem o Lula e o Bolsonaro. E quando a gente conversou aqui dos partidos, do sistema partidário, das ideologias e tal, tudo isso, em cima disso, sobrevoando isso, acima disso, sei lá em que lugar, físico, são essas duas lideranças, né? é, puxando o campo da direita o Bolsonaro e, obviamente, o campo da esquerda o Lula. Né? Então, assim, não dá para pensar a política brasileira só olhando para os partidos. Um estrangeiro que chegar aqui quiser entender o Brasil olhando como funcionam os partidos, ele não vai entender porque o peso do Lula né? enquanto é, o Lula concorria à disputa presidencial como as eleições são são juntas e o PT sempre é a quem do, do Lula né? o PT nunca teve mais de 20% na, na votação para a Câmara dos Deputados o quadro é muito fragmentado e o partido não é tão estruturado e, e a disputa presidencial é concentrada lá em cima isso nos deu um ensejo para falar de lulismo, ou seja, o Lula tem algo que é dele que o PT não vai. Tem a ver com o perfil social da votação dele que não é o mesmo do PT. Né? Pelo menos não era, atualmente está mais colada. Né? Até um, Durante um tempo o Lula era o PT que chegava lá no fundo do Brasil. O PT, o PT tradicional não chegava. Né? O PT era o um, um, um partido das cidades médias, do mundo organizado dos movimentos sociais. O Lula não, o Lula falava lá embaixo com o povão, né? para usar um termo um pouco sociológico. Ele brisolista. chegava. Lá... É, o brisolista. Ele <risos> chegava lá embaixo. É... Isso foi se dando aos poucos, nas campanhas e em 2002, chegou lá embaixo mesmo. O PT não che... chegou em alguns estados e tal, mas o PT nunca foi isso, o partido do povão, como o Brizola conseguiu ser aqui na década de 80, o PDT, né? O partido de de mobilização que, que tinha adesão né, não organizacional não era um partido mas era um partido de mobilização né? O PT nunca foi isso em alguns estados algumas cidades conseguiu ser talvez sei lá na Bahia num outro recanto do Nordeste mas nacionalmente mas o Lula foi então a gente assim sociologicamente em termos eleitorais pode separar o Lula chamar de lulismo que essa digamos essa dimensão que está ligada ao carisma que faz o Lula chegar e o PT, por razões da estrutura partidária brasileira, razões internas ao partido, não chega. Está tudo bem. Agora, quando, esse, quando a esquerda per, perde esse ativo, né, ou seja, perde o seu líder, quando ele deixa de disputar, é, ela vai ter que fazer alguma coisa. Ela vai, ela vai ter que se acertar para criar um, uma nova liderança. O próprio Lula, percebendo isso, vai vai provavelmente trabalhar para cultivar uma liderança, e a gente está falando lá de... de é, inclusive do risco, a gente está num, num, num cenário tão personalizado com essas lideranças passaram a ter um papel tão preponderante na política, que nos dois lados se especula que as mulheres dos dois serão candidatas. Verdade. Não é isso? Qual é o atributo? Claro, as duas têm luz própria, são figuras também carismáticas, cada uma à sua maneira, falam para partes do Brasil e as admiram, mas quando a gente, quando a política passa novamente pela bom, quem sabe a gente não resolve o carisma aqui indo para as esposas, sei lá, mostra o peso dessas lideranças. Quer dizer, mas essa equação vai ter que ser resolvida é, em grande medida eu acho que vai depender da, do fato de Lula disputar ou não. A maioria das pessoas acha que não, mas ele, uma entrevista, disse que vai para mais um mandato. Isso vamos ter que esperar para saber. Agora, aqui a esquerda brasileira... Talvez ficou... até
0: porque dizer que não vai é se enfraquecer como presidente agora. Né?
1: Claro, claro. Não, e, e o ministério dele é um ministério é, onde... Provavelmente vai sair o candidato campo dele. A não sei que surja. Onde vai estar alguém de esquerda que não está no ministério do Lula que vai ser candidato dele? Bom, só a Janja,
0: né? É, e nem poderia estar no ministério. Né? Nem poderia. É, não né?
1: pode ter, ela não, ela não pode estar, Quem não está no ministério é a Janja. Os outros possíveis nomes da esquerda são os que estão aí. Eu acho até, não sei se o Lula fez isso de caso pensado, mas. Vamos ver quem sobrevive. Bota cinco ou seis ministros, ex-governadores, lideranças políticas importantes da esquerda, as principais, e decidam aí. O mundo vai dizer quem vai ser de vocês o nome em 26. Né? Ele pode até dito, ter dito que vai até para dar, dar um downgrade nessa, nessa disputa aberta ali, ministério boicotando o outro, é ministro falando mal de outro, no começo tiveram uns pequenos incidentes desse tipo, né? Assim, uns ruídos que diminuíram, eu não sei realmente o que, que o Lula está pensando da vida agora, e a decisão dele eu acho que pode ser é, fundamental, não é porque ele não vai concorrer, é porque ele provavelmente sairá da política, e nós nunca vivemos na democracia brasileira esse momento, Desde, que, que, desde tava... que
0: acabou a ditadura. Desde até diante de, de acabar a ditadura militar.
1: Antes de acabar a ditadura. Mas todas as eleições presidenciais, é... ou Lula concorreu, né? e sempre em dois turnos, ou seja, se a gente multiplicar essas eleições por dois, são muitas vezes que a gente chegou a... diante da célula
0: de papel. Tirando Papão. as duas do Fernando Henrique, né? É,
1: mas não, ele concorreu. Foi é, no primeiro turno, mas... né? É, justamente. Tirando as duas, as outras que ele venceu, vamos dizer assim, é. Em 89, ele foi para o segundo turno muitas vezes, é, tirando a Dilma e, e, o, e o Haddad, que né, foram digamos, seis turnos próprios. Ele era, foi tudo, foi Lula. Assim, é, a importância do Lula na, na democracia brasileira é um negócio a gente só vai perceber quando ele sair da política. É um negócio gigantesco. Eu tenderia a dizer que quer dizer, essas comparações são terríveis, mas. Assim, é uma coisa do naipe do Vargas, né? Tudo bem, Vargas fez o um movimento de 30 depois, mas do ponto de vista do peso da liderança do Lula num cenário democrático, né? é, é um negócio assim, 40, 40 anos. A gente vai fazer daqui a pouco 40 anos de democracia, né? O Lula vai deixar o mandato em, em, em 27, né? É a coisa 26, de... Né? Final de 26. É, 26, é. Comecinho de 26, é. Passou, janeiro de 27, vamos dizer assim. Ele vai. É, praticamente 40 anos de, de, de construção de 88, né? E ele. Não é que ele foi uma liderança, é uma das maiores lideranças da história do Brasil. Isso é, in, é inevitável falar isso. Né? Então, assim, Lula sair de cena é muito mais do que encontrar alguém para disputar a eleição de 26 pela esquerda acho que isso está muito aberto ainda e por conta do peso dessas, dessas lideranças, a gente olha para os partidos porque eu estudo os partidos mas eu sei que essas figuras são duas âncoras assim, gigantescas que pairam né? que âncoras, assim, puxam o sistema político para eles de uma maneira muito particular né? curiosamente a direita não tinha isso né? A direita encontrou isso com o Bolsonaro nos últimos seis anos. Ela não tinha, ela passou esse período todo tentando acertar com algum nome do PSDB e com o colo. Né? Mas com o Bolsonaro, ela encontrou digamos, um canal assim... é, é um campo e o seu líder popular. Eles não tinham um líder popular e inventaram. Enfim, a gente já está no território das especulações, mas acho que especulações legais para pensar. É como a política brasileira se, tem se desdobrado. Né?
0: Agora ah, Bolsonaro abriu espaço né, para a direita. Abriu, abriu.
1: Eu acho que é, hoje é impossível de falar política, conversar sobre a política brasileira sem falar que antes a gente era de uma geração que falava da esquerda. Era a esquerda e o outro lado, a gente chamava de direita. Não, a direita não se chamava de direita. A é, gente chamava, direita, inclusive, de centrão. Ou o, o centro-esquerda, ou centro, mas a direita, assim, se assumir como tal, era peça de acusação, praticamente, no debate político. Eu não, está é comigo. Agora as pessoas é, são direitas, se orgulham disso, se organizam como tal, é, se apresentam como tal, e o Brasil, enfim, como todas as democracias solidadas, tem um campo de direita que faz parte do jogo, se assume como tal. Agora a configuração partidária, quem vai comandar esse campo do ponto de vista eleitoral está em aberto. Né? O Bolsonaro, eu acho que ele contribuiu, apesar da, dele ser muito mais à direita do que o Brasil. Eu acho que ele, conservadorismo o Brasil para mim é um sobretudo um país conservador com uma, uma ala reacionária. O Bolsonaro é muito mais reacionário que o eleitor médio dele. Assim, ele é muito mais é, direitista, se a gente pudesse falar esse termo mas ele abriu espaço para, para esse campo né, se assumir como tal, para, para pensar a economia dessa maneira, para pensar a política social é, de maneira diferente da política implementada pelo PT. Enfim, a gente chegou em, em uma democracia em que há uma direita que se assume como tal, que se organiza como tal, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, eu acho.
0: Muito bom, Jairo. Excelente conversa, como sempre.
1: Né? É, eu fico aqui feliz mais uma vez estar com você, porque eu acabo. Você me faz pensar em coisas que eu não pensaria, né? Ah, tivesse...
0: <risos> isso é bom, aí é legal.
1: Porque eu fico mais estimulado a pensar e escrever mais sobre isso, quem sabe?
0: Muito bom. Mas eu vou te devolver a palavra para você, enfim, se tiver ainda algum ponto que, porventura, você acha que a gente não tocou e você acha importante falar, você possa falar, e também para fazer aí a sua amarração final.
1: Eu acho que, eu não vou tocar nesse ponto que é muito extenso, é a gente também, é, é, estudioso né, particularmente, ficar de olho nas mudanças que estão acontecendo no campo da economia e da sociologia brasileira. Né? O Brasil tem mudado muito rápido, a escolaridade média dos brasileiros está subindo muito acentuadamente. É... O papel das mulheres também na última década, tanto no mercado de trabalho como na política, é, também é, mudou muito. O Lula deve, em larga medida a sua vitória, a caixapante vitória que ele teve entre as mulheres. Né? Praticamente entre os homens foi empate a eleição. As pesquisas mostram isso. O Brasil mudou muito a estrutura de trabalho. Há um desafio para a esquerda que não foi superado em, em 22 né, que é uma singularidade da esquerda brasileira também ter perdido as metrópoles, ter perdido os centros urbanos. Quer dizer, isso não foi completamente, não aconteceu completamente. Porque em São Paulo, de certa maneira, o Lula no segundo turno, sobretudo, recuperou, teve um desempenho melhor do que os últimos desempenhos do PT. Eu acho, em larga medida, isso ajudou o PT a, a a vitória do Lula. né? Quer dizer, eu acho que São Paulo explica a vitória do Lula, assim, do ponto de vista territorial.
0: É lá, a, cidade, a região da grande São é Paulo o Estado? O Estado.
1: As, uhum. as, as, as cidades médias e grandes, onde o Lula foi muito melhor do que o PT vinha sendo nas últimas três eleições, e deu, é, evitou que o Bolsonaro repetisse o que ele fez em, em 18 que é, tirou uma distância tão grande em São Paulo que, que compensou o Nordeste inteiro, basicamente, com São Paulo. Quer dizer, tem outros fatores, a vitória no Rio não foi tão grande, em Minas ele perdeu por pouco, mas perdeu. Enfim, a, o, o cenário mudou. Mas, eu, do ponto de vista do que a gente está falando, da, das regiões metropolitanas, o PT não voltou a conquistar as grandes cidades como é, conquistava até os anos é, 2010, por ali, 2006. Né? A perda dessas cidades foi contínua até que o é, a vitória do Bolsonaro Mostrou isso de maneira contundente O bolsonarismo, para a gente falar Que bolsonaro bolsonarismo como um fenômeno eleitoral É um fenômeno Metropolitano O Bolsonaro não entra nas pequenas cidades Do Brasil com a força que ele entra Nas grandes cidades Ele não entra no Nordeste Nas pequenas cidades do Nordeste Não entra nas pequenas cidades de Minas Com a força que ele entra nas cidades médias As cidades de DH mais alto Bolsonaro venceu nas duas eleições. Então, assim, esse é um fenômeno que, que faz com que as eleições no Brasil tenham essa característica. Né? O PT foi um pouco empurrado para as pequenas cidades, sobretudo no Nordeste, e o bolsonarismo e a, e a direita acabou se concentrando nas áreas mais prósperas do país. Isso quer, é, é completamente diferente do que acontece nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata tem um padrão de voto. É, urbano, moderno das grandes cidades e com a social democracia europeia né, que, tem, que se garante nas grandes cidades, é. para a Inglaterra é Londres as é cidades universitárias é Birmingham, é. são as cidades médias onde estão os estudantes, dos setores modernos e no Brasil se a gente olha para essas cidades é bolsonarismo quer dizer é, o, o... isso não é uma singularidade é da direita sempre no Brasil. Isso passou, o Bolsonaro levou a vitória muito contundente para esses segmentos e tirou o PT desse segmento, tirou a esquerda desse segmento. Eu acho que é um desafio gigantesco. Talvez ó, o sucesso do governo Lula seja recuperar para a esquerda os grandes centros urbanos. Né? Que desde, eu acho, da crise de 2013, aquelas manifestações já mostraram certo descontentamento com um o estado de coisas que acabou respingando para o governo Dilma naquele momento, mas assim a mudança nesse segmento foi muito grande, né? no mercado de trabalho, forma de comunicação, de transporte, os aplicativos, a precarização do trabalho, a desindustrialização, enfim, uma nova classe média negra, é, mais evangélico, são muitas mudanças nesse mundo que eu acho que, de certa maneira, viraram as costas a parte dele para a esquerda enquanto que se a gente vai para os anos 90 esse é o mundo da esquerda né? então essa transformação que eu queria só acabei estendendo mais do que gostaria mas chamar a atenção também é um componente a mais para a gente pensar é, as transformações da política brasileira nesses últimos anos é isso Muito Bom. Muito obrigado,
0: eu que agradeço Jairo Bem. Tá bem. e vai aí lá. Além de agradecer ao Jairo, por mais essa ótima conversa que deu para ter com ele aqui no Fora da Política, na Salvação, eu quero também agradecer a todas e a todos que nos têm acompanhado, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível aí em mais de 20 plataformas de áudio, para quem quiser escolher a sua. E também, claro, também agradecer a todas e a todos que nos têm apoiado aqui pelos mais variados instrumentos disponíveis para isso for no YouTube, tem duas maneiras. Pode ser o botãozinho lá do Valeu Demais, que é aquele botão do coraçãozinho embaixo do vídeo que permite que você faça uma contribuição pontual ou, para quem é, quiser fazer uma contribuição continuada, se tornar membro do canal por intermédio do clube dos canais. É diferente de ser seguidor, né? É ser membro do canal, não é só ser inscrito no canal. Tem essa opção aí também. Parecida tem a opção de fazer assinatura simbólica do Fora da Política e Salvação no site de financiamento coletivo bemfeitoria.com basta digitar benfeitoria.com apoio Fora da Política Não Há Salvação tudo junto, sem acento, sem nada né? e ainda para quem quiser fazer um pix para o pix do canal, a chave pix do Fora da Política Não Há Salvação é contato arroba Fora da Política Não Há salvaçãoinfo repetindo, contato arroba Fora da Política Não Há Salvação ponto, info. Contato, arroba, há salvação, ponto info, que é também, claro, o e-mail de contato do canal de tudo isso, eu termino por aqui reitero meus agradecimentos ao Jairo me despeço dele e de todo mundo até a próxima